0: Buonasera a tutti. Allora, quest'anno si parla di donne e evidentemente Giovanna d'Arco è uno di quei personaggi che ci vengono in mente quando pensiamo a donne che nonostante tutto in società dove i ruoli delle donne erano ristretti e limitati hanno fatto cose straordinarie. Forse nel caso di Giovanna sarebbe bene cominciare dicendo subito una cosa per evitare equivoci, Giovanna, che vive nel Medioevo, anche se diciamo così verso la fine di quello che per convenzione chiamiamo il Medioevo, siamo già nel 400, ma in Francia la cultura e la società sono in piena continuità con il Medioevo in quel momento. Giovanna, che vive nel Medioevo, non è che abbia fatto delle cose straordinarie rispetto alla sua epoca. Giovanna ha fatto qualcosa che sarebbe completamente inconcepibile anche nel nostro mondo di oggi. Anzi, mi permetterei di dire che nel nostro mondo di oggi non gliel'avremmo lasciato fare e non ci sarebbe riuscita. Mentre in quel mondo c'erano certe coordinate mentali per cui una cosa pur pazzesca e assurda come quella che ha fatto Giovanna d'Arco, alla fine... La sua epoca gliel'ha lasciata fare, anche se poi i suoi nemici gliel'hanno fatta pagare. Ecco. Perché voi immaginate oggi che oggi, in un grande paese impegnato in una grande guerra, salti fuori una ragazzina di 17 anni la quale fa sapere che lei sente delle voci e che è stata scelta da Dio per prendere il comando dell'esercito e vincere la guerra. Immaginate voi oggi che quella ragazzina di 17 anni riesca ad arrivare dal capo dello Stato e dopo lunga discussione convincerlo che effettivamente eh, lei è stata mandata da Dio e che quindi bisogna mettere l'esercito ai suoi ordini. Dopodiché la ragazzina di 17 anni sale su un carro armato e procede a guidare le truppe contro il nemico, ma ve la immaginate oggi. Ecco, quindi la cosa stupefacente non è che nel Medioevo sia potuta succedere una storia del genere, sarebbe stupefacente in qualunque epoca. Giovanna ha fatto questo. Giovanna, ha, nel pieno di una grande guerra, ha sentito voci che la chiamavano a salvare il suo paese, la Francia, ha chiesto e ottenuto di comandare in guerra l'esercito del suo re ha combattuto, ha vinto il nemico e lo ha fatto vestita da uomo ecco quest'ultima è l'unica cosa che a noi non farebbe né caldo né freddo probabilmente e che invece per il modo di ragionare della sua epoca era la cosa più difficile da accettare il fatto di sentire delle voci e di convincersi e convincere anche gli altri che tu le voci le senti davvero che tu parli davvero con Dio o con la Madonna o con i santi quella non era una cosa considerata impossibile alla sua epoca e in ogni caso non era affatto insolita per una donna anzi il fenomeno di una persona che a un certo punto sente delle voci e esaminata e verificata con attenzione perché non erano mica cretini neanche allora naturalmente e quando saltava fuori qualcuno che diceva io parlo con Dio erano perfettamente attrezzati per verificare, analizzare, ragionarci su e cercare di capire se ci poteva essere qualcosa di vero ecco questo fenomeno si verificava ed erano quasi sempre donne le persone che vivevano questo tipo di esperienza La seconda cosa, una donna che comanda in guerra un esercito invece era una cosa che non si era mai vista né sentita e comportava tra l'altro grossi rischi perché Giovanna è stata in combattimento però di per sé non è che fosse una cosa vietata, era semplicemente una cosa che non si era mai vista invece vestirsi da uomo era l'unica cosa che violava un divieto espresso era vietato dalla religione cristiana perché sta scritto nella Bibbia alle donne vestirsi da uomo e naturalmente agli uomini vestirsi da donna sia chiaro e quando Giovanna cadrà i suoi nemici cercheranno di volgere contro di lei tutti questi aspetti della sua storia le voci che pretendeva di sentire il fatto che ha combattuto in guerra il fatto che si è vestita da uomo Ma alla fine sarà proprio l'ultima che si rivelerà quella impossibile da legittimare e che alla fine le costerà la vita. Come facciamo noi a sapere qualcosa di Giovanna d'Arco? Come facciamo a sapere delle cose su di lei? Da dove ci vengono le informazioni che abbiamo su di lei? Quasi tutto quello che sappiamo di Giovanna lo sappiamo perché è stata processata. Perché abbiamo gli atti non di uno, ma di due processi. Abbiamo i verbali del processo di Rouen del 1431, in cui Giovanna è stata condannata. E abbiamo i verbali del processo voluto vent'anni dopo dal re di Francia per ribaltare la sentenza del primo processo, fatto dai nemici, dagli inglesi, e per proclamare l'innocenza e anzi poi la santità di Giovanna. Di questi processi noi abbiamo i verbali integrali perché ovviamente quello è un mondo con una civiltà estremamente sofisticata ed evoluta e per qualunque processo, tanto più per quello di Giovanna che è un processo di importanza politica enorme, ma anche per il processo della più sconosciuta montanara accusata di stregoneria è ovvio che si rispettano delle forme e si verbalizza e si scrive tutto. Quindi noi abbiamo i verbali dei processi, verbali che nel caso dell'interrogatorio di Giovanna vengono stesi in francese, nella lingua che lei parlava, prima di essere poi tradotti in latino, diciamo così, per la conservazione definitiva. È chiaro che una cosa importante si scriveva in latino, perché così, per esempio, poteva essere letta da qualunque persona colta in tutto il mondo cristiano, mentre se fosse stata scritta in una lingua di quelle parlate... Eh, Poteva essere letta soltanto in quel paese naturalmente Però si sapeva anche chiaramente che una come Giovanna il latino non lo sapeva Quindi l'interrogatorio avviene nella sua lingua E noi abbiamo anche appunto queste minute in originale Quindi abbiamo la voce di Giovanna Le parole precise, certo, precise, certo Trascritte, trascritte da un notaio, un uomo oltretutto Chiaro, però non tradotte Trascritte nella lingua che lei parlava E noi sappiamo tutti che ogni verbale può allontanarsi in qualche misura dal parlato della persona di cui le autorità stanno registrando le dichiarazioni, però però fino a un certo punto, eh, perché i verbali delle sedute poi venivano letti a Giovanna e Giovanna faceva correggere quando pensava che non fosse stato riportato esattamente quello che lei aveva detto nel processo poi vent'anni dopo di riabilitazione diciamo così uno dei testimoni si ricorda proprio questo dice io c'ero al processo di Rouen io c'ero al processo del 31 e mi ricordo benissimo una volta che Giovanna quando le hanno letto un pezzo di verbale ha detto ma io non avevo detto questo e si è rivolta al pubblico e ha detto «Oh, avevo detto questo!» E il pubblico le ha dato ragione, ecco. Quanto al secondo processo, quello di riabilitazione, vent'anni dopo la morte di Giovanna, beh, lì non abbiamo più la sua voce in diretta, diciamo così, no? In modo diretto, non ce l'abbiamo più. Però lo stesso, lo stesso è un testo straordinario, perché per riabilitare Giovanna... Sono andati a cercare in tutto il regno di Francia chiunque l'avesse incontrata per fargli testimoniare su chi era veramente Giovanna. Quindi noi nei verbali, noi nei verbali possiamo ascoltare le amichette d'infanzia, le amiche del paesino, le quali si ricordano che si sono messe a piangere quando la loro amica se n'è andata dal villaggio per sempre senza salutarle perché era appunto in missione per conto di Dio e eh, aveva cose più importanti da fare, no? ecco. Allora, dicevamo che nella società della sua epoca si accettava l'idea che una persona, e specialmente una donna, potesse avere capacità profetiche e diventare il tramite di comunicazioni da parte di Dio. Fenomeni del genere erano tanto più frequenti quanto più la società era in crisi. Nei momenti più drammatici era più facile che saltasse fuori una ragazzina che diceva «Ma io io ho la risposta, io sono stata incaricata di venire a parlarvi». E la Francia del tempo di Giovanna sta vivendo una crisi gravissima. Siamo nella fase, quasi verso la fine, della guerra dei cent'anni. La guerra dei cent'anni è una guerra che si è trascinata appunto molto a lungo, dove il senso fondamentale di questa guerra è che gli inglesi vogliono invadere la Francia. E gli inglesi vogliono invadere la Francia perché, in seguito alla morte di un re di Francia, senza eredi diretti, è salito al trono il cugino, Ma anche il re d'Inghilterra era cugino da un'altra parte e quindi il re d'Inghilterra a un certo momento si è convinto che il trono spettava a lui e non a quell'altro cugino che hanno scelto i francesi. E queste cose erano importanti in un mondo dove i re spiegavano al loro popolo che loro erano stati scelti da Dio. Che loro erano persone speciali, appartenenti a famiglie speciali che Dio aveva programmato per affidargli il governo dei vari paesi. Questo dicevano i re ai loro popoli, la gente ci credeva fino a un certo punto, qualcuno già non ci credeva più per niente, ma la versione ufficiale era quella e quindi oh, se il cugino più vicino sono io, se il mio sangue mi autorizza a governare più di quanto non autorizzi quell'altro e allora io devo fare la guerra per affermare il mio diritto, perché il vero re di Francia sono io, il re d'Inghilterra. E quindi la guerra dei cent'anni sostanzialmente si presenta come una serie di tentativi del regno d'Inghilterra, che è più piccolo, è meno popoloso, è meno ricco, ma è un regno militarista molto bellicoso, ecco, una serie di tentativi degli inglesi di fare questa cosa, Quasi impossibile conquistare l'immenso, ai loro occhi, regno di Francia Ci sono tante fasi Ma gli anni in cui cresce Giovanna nel suo paesino di periferia Sono anni in cui sembra che gli inglesi ce la stiano facendo Hanno vinto l'ennesima grande battaglia, la battaglia di Azancourt, E la Francia a quel punto si è spaccata Cioè in Francia ormai c'è un partito che dice ma sì, ma hanno ragione gli inglesi Dai, Accettiamo il re d'Inghilterra, Enrico V Grande guerriero, grande vincitore di battaglie Facciamola finita una buona volta Un pezzo di Francia sta con lui La città di Parigi lo ha accolto L'università della Sorbona ha dichiarato che i suoi diritti sono validi Il re Enrico V è stato incoronato re di Francia a Parigi E il legittimo erede da punto di vista della maggior parte dei francesi quello che sarebbe il legittimo erede il delfino il figlio dell'ultimo re morto Carlo controlla solo la parte meridionale della Francia tutto il nord fino alla loira è in mano agli inglesi questo è il clima in cui cresce Giovanna d'Arco e sono anni che ogni tanto spunta una profetessa che di solito appunto è una donna e viene dal popolo, che si presenta in pubblico dicendo dicendo che Dio le manda a salvare la Francia. Non è la prima lei. E il re le riceve, poi in genere spariscono senza lasciare ulteriori tracce questi personaggi, ma diciamo fa parte di quello che può succedere in quegli anni. Tanto che nel 1413 l'Università di Parigi, la Sorbona, quando non si era ancora schierata con gli inglesi, la Sorbona ha pubblicato nel Regno di Francia una circolare invitando, cito, «le persone pie che conducono vita buona e hanno il dono della profezia a venire fuori e presentarsi». Perché anche quello può servire per la salvezza del Regno in un momento così drammatico. Ovviamente, lo ripeto, scusatemi se mi ripeto, non è che si crede a tutto, eh. C'è un'estrema attenzione a cercare di capire da mille segnali se si tratta di una che semplicemente si è montata la testa e invece è una povera scema, o se invece è una montata dal diavolo, peggio ancora, o se è una truffatrice, cosa possibilissima, o se magari invece invece c'è qualcosa di vero. Grandi intellettuali come Jean Gerson, cancelliere dell'Università di Parigi, Scrivono trattati su come si deve fare per distinguere appunto i casi autentici dai casi degli impostori o di quelli ingannati dal diavolo E, e si insiste che bisogna analizzare con molta attenzione, ci vuole un intervento di esperti, di teologi, di gente che abbia una preparazione universitaria, che abbia una conoscenza del mondo e che sia in grado alla fine di dare un parere. Quando vent'anni dopo la morte di Giovanna si fa il processo e si torna sulla sua infanzia, il processo vuole dimostrare che Giovanna era una santa, altro che una strega e un'eretica come quei bastardi degli inglesi hanno preteso di aver dimostrato. No, no, parlava davvero con Dio ed era una santa. Quindi è chiaro che si vanno a cercare gli amichetti del paesino e gli si chiede ma com'era Giovanna da piccola? E Giovanna da piccola dicono i testimoni, ah che bambina meravigliosa, andava sempre a messa, si confessava tante volte durante l'anno, non solo a Pasqua, che è una cosa insolita e anzi perfino scoraggiata dalla Chiesa. Nel Medioevo la confessione era una cosa molto seria, non era quella roba che fai tutte le settimane, no, era una cosa serissima e la Chiesa diceva ragazzi confessatevi una volta all'anno a Pasqua Basta e avanza, confessatevi e fate la comunione quella volta, che è la festa più importante dell'anno. È una cosa seria. Giovanna si confessava di più, aveva tanta voglia, dicono i testimoni. Poi anche lì andando a vedere questi testimoni si intuiscono delle differenze, eh, perché le persone più anziane sono molto ammirate. Eh, capite, è del genere avessi avuto io una figlia così. Invece i coetanei di Giovanna... Lasciano anche capire che quella lì esagerava un po', ecco, cioè giocare giocava poco, a ballare non ci veniva mai, Eh, era sempre lì in chiesa, era sempre lì che pregava, ecco. Eh, I coetanei appunto lasciano capire che era una un po' isolata, diciamo, ecco, benché avesse appunto le amichette del cuore. E Giovanna cosa aveva raccontato della sua infanzia? Ma non è che abbia raccontato molto, però... Però al suo processo naturalmente le hanno chiesto: ma queste voci, da quando è che le senti queste voci? E Giovanna ha raccontato che aveva 12 anni o 13 anni, e quando nel giardino di casa per la prima volta ha sentito la voce, la voce. Io ho detto le voci, no, lei dice la voce. Avevo 12 o 13 anni, e poi da allora ho continuato a sentirla e la sento ancora tutti i giorni a verbale Giovanna dice che udì una voce proveniente da Dio per aiutarla e guidarla e la prima volta ebbe molta paura e questa voce capite lei non ha mica nessuna idea che possa essere una cosa che nasce dentro lei ha proprio sentito una voce fuori che arriva da fuori tanto che si è spaventata veniva da destra, dalla parte della chiesa e insieme c'era una gran luce e poi dice in seguito ho capito che non era Dio direttamente era un angelo, il messaggero di Dio era ed è un angelo che mi parla per trasmettermi la volontà di Dio e questa voce all'inizio le diceva che doveva fare la brava bambina e che doveva andare spesso in chiesa e poi un bel giorno la voce le ha detto che doveva andare in Francia cosa vuol dire andare in Francia? non è francese Giovanna? Beh, sì, però all'epoca i confini degli stati sono cose complicate. All'epoca era normale che, diciamo, uno Stato avesse, arrivasse col suo confine fino a un certo livello, fino a un certo punto. Poi magari ci sono alcuni villaggi che appartengono a qualcun altro, a un altro stato, a un altro principe. Poi ce n'è di nuovo qualcuno nostro, perché dipende da chi i contadini hanno giurato fedeltà in una certa occasione, dipende da chi ha vinto un certo combattimento qualche anno fa. Eh, Giovanna vive in un paesino che dal punto di vista geografico è in Lorena, e la Lorena oggi è una regione della Francia orientale, con un suo dialetto, e all'epoca era un ducato, uno stato indipendente però il villaggio di Giovanna Dom Remy, pur essendo un villaggio dove si parlava lorenese però tecnicamente apparteneva al re di Francia quindi lei è suddita del re di Francia non del duca di Lorena il che non impedisce che essendo lorenese ha la sensazione di parlare un francese un po' diverso dagli altri e al suo paese quando si dice andiamo fin laggiù si dice andiamo in Francia perché la Francia comincia lì. Il duca di Lorena all'epoca di Giovanna sta con gli inglesi, sta con i nemici, ma nel villaggio di Giovanna sono Francia, sono sudditi del re di Francia, quindi sostanzialmente nel villaggio si tiene per i francesi e i ragazzi del villaggio di Remi fanno regolarmente a botte con i ragazzini degli altri villaggi lorenesi vicini che invece dipendono dal duca di Lorena e quindi stanno con gli inglesi. Poi naturalmente le scelte individuali possono variare. Dice Giovanna, lo racconta, anche al mio villaggio c'era uno che ti tifava per gli inglesi. E lì Giovanna si lascia scappare. Io sarei stata contenta se gli avessero tagliato la testa, quello lì. Poi si rende conto di dov'è e dice, cioè, se fosse piaciuto a Dio. Fatto sta che Giovanna sente che la voce le ordina di andare in Francia E lei stessa poi quando parla del suo viaggio dice Sì, quando sono venuta in Francia Ecco, cosa deve andare a fare in Francia? Deve andare dal Delfino L'erede al trono, il legittimo erede al trono La Francia del Nord è governata dal re inglese Adesso Enrico V è morto C'è Enrico VI che è un bambino C'è un duca inglese reggente del regno Invece a sud del fiume Loira governano ancora i francesi, governa il delfino che se ne sta nella città di Bourges, che si dichiara re, ma non è stato ancora incoronato e fino a quel momento uno non è davvero re fino in fondo e infatti i nemici si beffano di lui. Il delfino se ne sta a Bourges, si proclama re, sì, re di Bourges, ecco, altro che re di Francia. E la situazione è particolarmente drammatica perché gli inglesi, che controllano tutta la Francia a nord della Loira, assediano la città di Orléans sulla Loira, che è il principale passaggio del fiume. Il ponte di Orléans è il principale passaggio dalla Francia del nord alla Francia del sud, è in mano ai francesi, gli inglesi assediano la città, se la prendono hanno in mano la chiave per invadere anche la Francia del sud e farla finita col delfino quindi la situazione è drammatica Orléans è una grande città l'assedio dura da tanto tempo ma le speranze di riuscire a salvarla sono sempre meno è in questo contesto che Giovanna interpretando quelle che le dice la voce vai in Francia, vai dal... ecco, Giovanna capisce che le voci stanno dalla parte del delfino stanno dalla parte dei francesi che quindi hanno ragione e che la sua causa è giusta e che lei, Giovanna, è destinata a far trionfare la giusta causa e quindi, e quindi decide di partire ma la prima volta che le viene questa spinta a partire non ha non ancora neanche 17 anni, ne ha meno 13 o 14 la prima volta che le viene questa idea è una ragazzina, figlia di contadini, contadini non poverissimi, anzi contadini abbastanza agiati, però capite, in un paesino sperduto. E E lei in un modo o nell'altro riesce a scappare di casa e raggiungere un castello dove c'è una guarnigione francese e lì c'è il comandante, il capitano che comanda questa guarnigione e Giovanna arriva dal capitano francese a spiegargli che la manda Dio e che lui deve provvedere a mandarla dal delfino perché lei salverà la Francia. Ora, vi ho detto prima che queste cose non erano del tutto insolite e che loro erano attrezzati per accettare che in certi casi davvero la ragazzina è stata mandata da Dio, in certi casi, e che bisogna ragionarci su ed esaminarla. Questo è l'atteggiamento delle persone colte però. La sensazione è che nel caso di Giovanna all'inizio la gente reagisca esattamente come reagiremmo noi. Cioè il capitano francese quando arriva la ragazzina le dà un paio di ceffoni e le dice torna subito a casa da tuo padre Eh, e lei torna a casa. La famiglia a questo punto ha un problema. La nostra ragazzina si è messa in testa questa cosa e naturalmente è come dire... Non è la prima reazione della famiglia il dire, certo, è sicuramente vero, è proprio Dio che la manda, ma nemmeno per idea. La prima reazione della famiglia è dire: con tutti i problemi che abbiamo, ci mancava anche questa. Che Giovanna si è ficcata in testa questa roba. Però attenzione, perché non è soltanto che si è ficcata in testa una mattana, sono cose pericolose. Questa vuole andare via, vuole andare via in un paese in guerra in un paese battuto dai soldati. Il padre sogna che la figlia va via con i soldati. E cosa succede alle ragazze che vanno via con i soldati? Che scappano di casa perché vogliono vedere il mondo, fare la bella via, ecco. Cosa succede a quelle ragazze lì? Lo sanno tutti cosa gli succede. E la famiglia è disonorata. E quindi il padre ne discute. Ne discute con i fratelli, ne discutono fra uomini. Gli uomini della famiglia. Cosa dobbiamo fare per evitare che questa ragazzina si perda e ci disonori tutti? Perché se scappa di casa siamo disonorati. La madre non è convocata ma sente tutto naturalmente e poi più tardi racconterà a Giovanna che lo racconta il suo processo. Mio padre e i miei fratelli avevano il terrore che io disonorassi la famiglia e mia madre li ha sentiti che dicevano, se davvero si mette in testa di andare con i soldati e scappare di casa, meglio affogarla, perché quello almeno salva l'onore della nostra famiglia. E lei lei è lì che si guarda intorno aspettando un'altra occasione, perché il progetto ce l'ha in testa sempre più chiaro. Dice lei stessa, è interessante vedere come lei è una ragazzina, Non ha mai conosciuto né il sesso, né il matrimonio, né la maternità, però nel mondo delle donne quelle sono le esperienze che si conoscono, che anche le bambine imparano. E quindi il modo in cui poi si guarda il mondo è quello, quando Giovanna deve deve spiegare quanto era impaziente di partire finalmente, dice il tempo le sembrava interminabile come a una donna incinta tutte le donne sono incinte continuamente tutte lo sanno all'epoca dico e tutte sanno come dura aspettare tutti quei mesi col terrore di quello che succederà all'ultimo momento ma al tempo stesso con una gran voglia che finalmente arrivi quel momento no? ecco, a Giovanna sembra ovvio, certo chi è che aspetta ansiosamente non ne può più e non vede l'ora che sia finita una donna incinta, così io Dopodiché, come dire, ehm, bisogna sapere che Giovanna come altre sante di quell'epoca, come altre di queste donne che sentivano le voci o comunque avevano ben chiaro di avere una missione, aveva fra le altre caratteristiche quella che quando voleva fare una cosa la faceva e non c'era nessuno che riuscisse a impedirle di farlo per cui la famiglia la sorveglia borbotta si preoccupa si angoscia lei cresce finalmente finalmente riesce a convincere tutti quanti che è vero che lei ha questa missione il padre è l'ultimo che tiene duro il padre fino alla fine dice ma questa è una follia e porterà vergogna e disonore sulla nostra famiglia aprendo una piccola parentesi sul futuro quando poi arriva notizia che Giovanna è stata ricevuta a corte e che le hanno creduto e che comanda l'esercito del Delfino il papà che era sindaco del paese si precipita a corte e torna a casa con l'esenzione fiscale per tutto il villaggio (ride) Eh, però fino a quel momento. Però intanto appunto Giovanna cresce, tutti sanno questa cosa che lei ha una missione da compiere e tutti si convincono. Quando Giovanna ha 17 anni, lo stesso capitano del Delfino che prima aveva detto, sì non gliel'aveva dati lui Cefoni, aveva detto a, a, al papà E ora che le date due ceffoni a questa qui e tenetela chiusa, ecco, quello stesso capitano del delfino invece dopo qualche tempo si convince che no. E e se poi questa cosa è vera? E io sono quello che l'ha trattenuta? No, no, la mandiamo dal delfino con una scorta di soldati. Il capitano le compra un cavallo e una spada e gli abitanti del villaggio si tassano per comprarle un vestito da uomo perché lei già in quel momento ha chiarissima questa cosa che è parte integrante della sua missione partire vestita da uomo, si taglia i capelli corti da uomo e si veste da uomo, era vietato come vi ho detto all'inizio, non crederete mica che le cose vietate nel Medioevo non le facessero solo perché erano vietate, vero? Ecco. Eh, in quel caso lì non ci pensa nessuno, vuole vestirsi da uomo, pronti, ecco il vestito da uomo. E Giovanna parte a cavallo con la spada al fianco, la diciassettenne, figlia di contadini, ecco, vestita da uomo. Quando arriva dal Delfino, dopo 11 giorni di viaggio, abbiamo testimonianze che dicono, sì sì, aveva i capelli corti e un berretto di lana. È vestita da uomo, ma molto semplice. A questo punto, come dire, bisogna capire se prevarrà la reazione di quelli che dicono eccone un'altra, date le due ceffoni e rimandatela a casa, che qui abbiamo cose più importanti di cui occuparci, e ci sono fin dall'inizio, oppure quelli che dicono ragazzi, però guardate che se invece ci fosse qualcosa di vero, Attenzione eh, perché allora a quel punto potrebbe essere una cosa molto importante Fatto sta che Giovanna, nonostante molti ridano di lei, insiste che vuole parlare col delfino e che ci vuole parlare da sola E le cose che Giovanna voleva a tutti i costi riusciva a farle La fanno parlare da sola col delfino Il quale all'inizio ha le stesse reazioni che avremmo noi e cioè per prima cosa pensa, ecco un'altra matta, eh, per di più ma come osa si è vestita da uomo, che vergogna, che figura ci facciamo agli occhi del mondo, cioè, sono tutti qua che ci guardano e noi abbiamo questa qui, no? Non possiamo fare questa figura rispetto agli stranieri, però un sovrano medievale non decide mai niente da solo, ne discute col suo consiglio dove ci sono i suoi ministri il tesoriere, i giuristi la gente esperta, i segretari la gente che conosce bene il mondo e la politica e il il consiglio del delfino dice per quel che ci costa verifichiamo verifichiamo viene esaminata Giovanna per tre o quattro settimane da una commissione di teologi di giuristi di consiglieri del sovrano, tutti uomini naturalmente, presieduta da un arcivescovo alla commissione è stato chiesto, verificate, verificate se ci può essere qualcosa di vero e la commissione è molto prudente, proprio dire sì sì siamo siamo sicuri che davvero questa voce viene da Dio, la commissione non se la sente di dirlo ed è anche molto preoccupata per il fatto che è vestita da uomo perché appunto i contadini di Domre se erano dimenticato ma i teologi della commissione lo sanno che il passo appunto è nel Deuteronomio in uno dei libri più importanti dell'Antico Testamento e dice la donna non si vestirà con abiti da uomo e l'uomo non userà abiti da donna chiunque faccia questo è abominevole presso Dio i teologi lo sanno, quell'abominevole e pesante, la commissione non vorrebbe compromettersi, però intanto a corte c'è un partito di entusiasti che dicono ragazzi tanto siamo disperati, quindi proviamoci. Cos'altro si può fare? Si può fare anche naturalmente un esame fisico, questo affidato a delle signore naturalmente, una commissione di dame di corte verifica, cioè intanto siamo sicuri che è proprio una donna? Ecco, verificate. Sì, sì, è una donna. Vergine, come dice lei, sì, vergine. È donna, e vergine. E comunque tutte le commissioni alla fine dicono però lei è buona, pia, lei ci crede, è in buona fede, è devota, è sincera. Poi osservano anche altre cose che pian piano fanno inclinare i piatti della bilancia. Mangia pochissimo. Questo la comuna ad altre di queste figure di ragazze medievali che hanno una missione da compiere e per le quali il corpo con le sue necessità è solo un ingombro. ecco, Mangia pochissimo, Giovanna mangia solo due volte al giorno e spesso, allora all'epoca mangiavano molto quelli che potevano, e spesso solo un tozzo di pane anche al processo di vent'anni dopo ci sarà uno che è stato suo paggio lì a corte e che dice eravamo tutti sbalorditi vedendo quanto mangiava poco poi non ha le mestruazioni e anche questa cosa è interessante noi naturalmente facciamo un discorso biologico per loro non è soltanto quello perché le mestruazioni per l'antico testamento sono un segno di impurità Dopo il ciclo la donna deve purificarsi per l'Antico Testamento, Gesù di queste cose non si preoccupava, ma nell'Antico Testamento c'è. E e anche gli antichi se ne preoccupavano, anche Aristotele, Aristotele anzi dice addirittura, e beh, volete una prova che la donna è inferiore a questo problema del ciclo mensile, figurate, ecco, questo è. E le persone colte queste cose ce le hanno in testa, tanto che i teologi faccio questa piccolissima parentesi sul tema del ciclo femminile i teologi medievali si sono posti il problema ma la Madonna ce l'aveva il ciclo oppure non ce l'aveva e ovviamente non si può saperlo con certezza ma ci sono pareri e ci sono pareri divergenti tendenzialmente i francescani tendevano a dire no Maria era troppo perfetta per avere quella cosa impura che è il ciclo i teologi domenicani Tendevano invece a dire no, no, Maria partecipa della natura umana pienamente, così come Cristo partecipa pienamente della natura umana e quindi secondo noi Maria aveva anche il ciclo, certo. E poi l'altra cosa è che evidentemente le commissioni, anche loro, non possono non accorgersi che questa qui è una forza della natura, che è faticosissimo tenerla a bada, discutere con lei... È in grado di discutere con gli arcivescovi e di aver ragione lei uno dei teologi della commissione cercando di incastrarla, le chiede ma queste voci che senti in che lingua parlano ora il teologo era uno del sud e parlava con un forte accento meridionale e giovanna risponde parlavano in francese un francese migliore del vostro I teologi le oppongono appunto i divieti, la Bibbia, i libri. Giovanna risponde: nei libri del Signore ci sono più cose che nei vostri. Che è la stessa risposta che dà quando qualcuno le dice l'argomento finale a cui ci si riduce quando quelli intellettualmente un po' elevati. E non reggono più alla fine si riduce tutto a dire ma non si è mai visto che una donna voglia fare queste cose comandare l'esercito ecco. E anche, le, anche quelli che stanno dalla sua parte hanno dei dubbi eh. le hanno dato un confessore con cui lei ha una buona relazione E anche il confessore le dice tipico anche questo è un'elite colta il confessore le dice ma io non ho mai letto da nessuna parte di una donna che voglia fare di queste cose risposta di Giovanna Il Signore ha un libro che nessun chierico ha mai letto per quanto sia istruito. Alla fine la Commissione dice, proprio sicuri non possiamo essere, che la manda davvero Dio. Però, hai visto mai, se fosse davvero Dio che l'ha mandata, allora, vista la situazione in cui siamo, facciamoglielo fare. E a quel punto glielo fanno fare affidano a Giovanna il comando dell'esercito che deve tentare di salvare la città di Orléans dall'assedio inglese. E Giovanna pubblica un manifesto, una lettera aperta agli inglesi che occupano la Francia, 22 marzo 1429. Testo del manifesto, di, in brevi estratti dal manifesto di Giovanna. Re d'Inghilterra. E voi, Duca di Bedford, che vi chiamate reggente del Regno di Francia, rendete giustizia al Re del Cielo, restituite alla Vergine che è mandata qui da Dio, Re del Cielo, restituite le chiavi di tutte le città che avete preso e violato in Francia. Notate che nel linguaggio dell'epoca la presa di una città era assimilata a uno stupro, si usava lo stesso linguaggio. E poi si rivolge all'esercito inglese, nelle sue varie componenti, e tutti voi arcieri, soldati, gentiluomini, che siete davanti alla città di Orléans, andatevene nel vostro paese, in nome di Dio, e se non lo fate, avrete notizie della vergine che verrà a trovarvi fra poco. Lei diceva la pucelle, noi diciamo di solito la pulzella di Orléans, ma pulzella è una parola ridicola in italiano di oggi. Vuol dire, allora era una parola normale, vuol dire la ragazzina vergine, la pucelle, che verrà a trovarvi fra poco e sarà peggio per voi. Re d'Inghilterra, se non fate così, io sono capo di guerra e dovunque raggiungerò la vostra gente in Francia... Li farò andare via Che lo vogliano o no E se non vogliono ubbidire Li farò ammazzare tutti Il manifesto è di 30 righe Il pronome io figura sei volte Il termine la più sale Sette volte E lei, lei, lei Io, io, io Io lo farò C'è anche una risposta inglese Il manifesto è pubblico Lo leggono tutti Gli inglesi pubblicano una risposta facendole sapere che la bruceranno, perché è solo una puttana e che se vuole evitare il peggio se ne torni a guardare le vacche. Dopodiché Giovanna viene messa a cavallo, è in armatura e assume familiarità col suo nuovo lavoro, comandare l'esercito in battaglia. Al processo uno dei capi d'accusa sarà hai versato sangue, hai combattuto, hai ammazzato la gente. Lei al processo dirà di non aver mai usato la spada e di non avere mai versato sangue in combattimento. Portava lo stendardo con i colori del re di Francia. E al processo le chiedono, sapete le fanno milioni di domande, eh, sempre cercando di farle dire qualcosa che permetta di incastrarla. Ma amavi di più lo stendardo o la spada? E lei dice che amava 40 volte di più lo stendardo e che lo portava in battaglia proprio per evitare di uccidere qualcuno. Perché se tu a cavallo il tuo compito è portare lo stendardo, che devi tenere ben alto perché tutto l'esercito lo deve vedere, E guai se il nemico lo abbattesse o lo catturasse. Allora tu personalmente, tu hai le guardie intorno, ma tu personalmente non combatti. Dopodiché devo dire che anche sulla spada si lascia scappare, che però anche la spada le piaceva molto, eh? Eh, Era una buona spada da guerra, buona per dare delle belle botte. Passa un po' di tempo prima che entri in guerra, intanto il mondo parla di lei. Dalla Corte di Francia partono lettere dirette ad altri governi per raccontare questa cosa sbalorditiva che sta succedendo, che è arrivata la ragazzina e l'hanno messa a comandare l'esercito del re. Eh, Un un notabile, un, un grosso funzionario francese scrive per esempio a Filippo Maria Visconti, signore di Milano, il quale vuole essere informato di quello che succede nel mondo chiaramente. La lettera arrivata a Filippo Maria Visconti suona così. Questa Vergine ha l'atteggiamento di un uomo, parla poco e mostra in quello che dice e fa una incredibile prudenza. Ha la voce graziosa di una donna, mangia poco e beve poco vino. I cavalli e le belle armature le piacciono, ama molto gli uomini d'arme e i nobili. Quello che non le piace sono le riunioni affollate e i salotti, piange facilmente ma si rischiara subito, è così forte che porta l'armatura e può restare sei giorni e sei notti armata, dice che gli inglesi non hanno nessun diritto in Francia, che lei è stata mandata da Dio per espellerli e sconfiggerli, questo è quello che riceve a Milano Filippo Maria Visconti su ciò che sta succedendo in Francia. Giovanna combatterà, sarà vero che non ha mai impugnato la spada e non ha mai versato sangue lei versa il suo invece, in combattimento sarà ferita più volte, sia in battaglia, sia scalando mura di fortezze, è ferita da pietre gettate dall'alto dai difensori, ferita da frecce di balestra, perché va in guerra, va in guerra e investe l'esercito inglese che sta assediando Orléans e lo mette in fuga e libera Orléans. A questo punto il governo inglese nel nord della Francia mette insieme un altro esercito e lo manda ad affrontare Giovanna al comando di un signore che poi diventerà famoso in un altro modo perché si chiamava Sir John Fastolf ma sarà scelto da Shakespeare per il personaggio che Shakespeare chiama Falstaff, eh, che poi diventa famoso anche nell'opera, insomma, è il prototipo vero di Falstaff, era un grande guerriero, un famoso generale, Sir John Fastolf dunque scende verso Orléans alla testa di un esercito inglese, Giovanna lo affronta, lì lei in dire il vero non ha neanche chissà quali meriti, se non aver galvanizzato i suoi, perché gli inglesi vengono sorpresi ancora in marcia dall'avanguardia francese che attacca di sua iniziativa e l'esercito inglese, che era considerato invincibile, viene sbaragliato e messo in rotta. I celeberrimi arcieri inglesi che avevano dominato le grandi battaglie della guerra dei cent'anni vengono sterminati fino all'ultimo in questa battaglia, la battaglia di Patei. E, E gli inglesi crollano e cominciano a evacuare anche una parte della Francia del nord. E Liberazione di Orléans inizio maggio del 29. Battaglia di Patei sconfitta di Sir John Fastolf 18 giugno. Il 16 luglio il Delfino viene accompagnato a Reims e viene incoronato re di Francia e consacrato re di Francia nella cattedrale di Reims dove tutti i suoi predecessori erano stati incoronati e consacrati. Nel giro di due mesi Giovanna ha ribaltato totalmente le sorti della guerra dei cent'anni. La guerra si trascinerà ancora a lungo ma gli inglesi non riusciranno mai più a riprendere il sopravvento e alla fine il Delfino, diventato re Carlo VII, vent'anni dopo vincerà definitivamente la guerra dei cent'anni, buttando fuori gli inglesi dall'ultimo pezzettino di Francia che ancora occupavano. Abbiamo le relazioni, ma io non la posso far lunga però, abbiamo le relazioni dell'incoronazione, c'era così tanta gente che è impossibile descriverlo, Nobili a cavallo in armatura sono entrati nella cattedrale portando l'ampolla dell'olio santo con cui i re di Francia da mille anni vengono consacrati, anche quella mandata direttamente dal cielo. La cerimonia è durata dalle nove del mattino alle due del pomeriggio, le trombe suonavano in modo tale che sembrava che la volta della chiesa dovesse crollare e durante la cerimonia la Vergine è sempre rimasta vicino al re tenendo il suo stendardo in pugno. Giovanna è sempre vestita da uomo, ma adesso non più con i vestiti semplici di prima. Adesso ha vestiti sontuosi, da nobile, di seta, di broccato d'oro. Il re le fa fabbricare un'armatura costosissima, le regala cavalli da guerra. I cavalli da guerra di alto livello costano come una Ferrari all'epoca. Mica tutti gli uomini d'arme hanno dei cavalli di quel livello. Le testimonianze insistono, portava l'armatura come se non avesse fatto altro in tutta la vita. E anche quello è un bel mistero, davvero, eh, per noi oggi. Come fa la ragazzina di 17 anni, figlia di contadini, a stare a cavallo con 40 kg di armatura addosso e cavalcare in battaglia. Ma lo fa. Jean Gerson, cancelliere della Sorbona, che però è scappato da Parigi perché Parigi sta con gli inglesi e invece lui sta con i francesi, si preoccupa di pubblicare un trattato sulla faccenda della ragazzina e sul fatto che bisogna crederle. Superfacto puelle et credulitate sibi prestanda. Gerson appunto è uno specialista della discussione su come si fa a capire se le voci vengono da Dio oppure sono inganni di Satana, ed è uno severo di solito che dice che bisogna stare attenti con queste qua, ma nel caso di Giovanna dice "Signori, non vi posso dire che sia una verità di fede" E che siamo obbligati a crederle, però ci sono delle cose che sono probabili e io vedendo quello che sta succedendo vi dico che è probabile che sia davvero Dio che l'ha mandata. E Gerson a questo punto si preoccupa anche del fatto del vestirsi da uomo che veramente sarebbe proibito, lo proibisce l'Antico Testamento, il Deuteronomio, ma i teologi medievali non si fanno mica mettere nel sacco facilmente, e Gerson lo scrive papale papale, ragazzi guardate che mica tutto quello che è scritto nell'Antico Testamento vale ancora, perché il Nuovo Testamento ha sostituito un sacco di cose. L'Antico Testamento dice occhio per occhio, noi invece diciamo porgi l'altra guancia. Quindi quella cosa lì secondo me è la tipica cosa di cui possiamo anche non preoccuparci più. Dopodiché, Dopodiché però le cose si impantanano, dopo questa sequenza di trionfi Andare avanti con la guerra e buttare davvero fuori gli inglesi per sempre, come Giovanna aveva in programma di fare, si rivela molto più difficile del previsto. Gli inglesi si sono rafforzati, stanno prendendo le misure e... E tanti, e tanti si dicono abbiamo già fatto tanto, adesso ci vogliamo riposare un momento, gli uomini hanno voglia vogliono tornare a casa, le guerre medievali non durano mai troppo, poi si torna a casa per qualche mese, poi magari ricominciamo l'anno prossimo. C'è solo Giovanna che dice no, 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 andiamo avanti, continuiamo. Continuano a combattere senza grandi risultati. E poi a un certo punto, verso la fine, no, nel maggio del 1430, un anno dopo, i suoi trionfi. In una scaramuccia qualunque, Giovanna viene catturata dagli uomini del duca di Borgogna, che è alleato degli inglesi. La catturano, se la tengono ospitata sotto la guardia di alcune nobili signore in un castello, però intanto quelli del duca di Borgogna avvertono gli inglesi, noi avremmo preso la, la ragazzina, ecco, che per caso la volete negoziano per sei mesi perché bisogna pagare per averla naturalmente poi finalmente si mettono d'accordo, gli inglesi tirano fuori i soldi e Giovanna viene consegnata agli inglesi e viene portata in Normandia che è la zona che gli inglesi controllano più saldamente sulla manica, dove comunicano direttamente con l'Inghilterra viene portata in Normandia, a Rouen e il 3 gennaio del 1431 il reggente d'Inghilterra annuncia che Giovanna sarà processata, perché è accusata di stregoneria e di eresia. E quindi sarà processata dalla Chiesa, non dal dal Regno d'Inghilterra, dalla Chiesa. Peraltro il reggente d'Inghilterra fa sapere che se mai la Chiesa dovesse assolverla, loro, gli inglesi, se la riprenderanno comunque, non hanno nessuna intenzione di lasciarla andare. Però intanto la giudicherà la Chiesa. Anche se, ed è la prima di tante irregolarità del processo, Giovanna rimane non in una prigione ecclesiastica, ma in una prigione inglese, sorvegliata da soldati inglesi. Però gli inglesi hanno chiesto al clero di processarla, dicendo ai vescovi e agli inquisitori che stanno dalla loro parte «troverete ben qualcosa». Per dimostrare che questa qua è una strega o che è un'eretica, fate voi, si veste da uomo, combatte in guerra, allora fate voi ma ce la dovete condannare. Il processo dura dal gennaio al maggio del 1431, cinque mesi di processo, pubblico, con una risonanza enorme. Gli inglesi hanno affidato a un uomo di fiducia il processo, e Cochon, vescovo di Beauvais. Una diocesi della Francia del Nord, occupata dagli inglesi, Cochiong è un collaborazionista, diciamo così, che sta dalla loro parte, e E viene scelto lui perché è un uomo di fiducia. La scusa è che la cattura di Giovanna è avvenuta nella sua diocesi. E quindi lui è il vescovo responsabile di giudicarla. Però il processo si fa a Rouen, in Normandia. È un processo pieno di irregolarità, come vi dicevo. Tanto per cominciare, comincia senza un capo d'accusa preciso. Il reggente d'Inghilterra ha dichiarato «La processeremo come eretica, come strega», ma tecnicamente il capo d'accusa non c'è ancora. Per cui le prime fasi del processo sono in realtà un'inchiesta per verificare se c'è un capo d'accusa. Era una cosa irregolare anche allora, non importa, quando le devi fare le irregolarità le fai. Per un mese interrogano testimoni e alla fine decidono «sì». Ci sono elementi per processarla per eresia, per prima cosa perché ha indossato vestiti da uomo e questa cosa è vietata dalla Chiesa e quindi lei rifiuta l'insegnamento della Chiesa e l'eresia è quello, non è nient'altro. Poi ci sono tante altre cose ma le vedremo, intanto abbiamo lo spunto per cominciare il processo. Allora la vogliamo accusare di eresia, benissimo, quindi però allora tecnicamente ci vuole un inquisitore, non basta un vescovo qualunque. Ci vuole l'inquisitore perché è l'inquisizione, l'organismo ecclesiastico destinato ai processi di eresia. E Cochon va dall'inquisitore di Francia, che anche lui è dalla parte degli inglesi, a dirgli lo fai tu il processo, vero? L'inquisitore di Francia fa sapere che purtroppo è impegnatissimo in un altro processo e in questo momento non ha proprio tempo, assolutamente, assolutamente è impossibile, lui non se ne può occupare. Quello era l'inquisitore di tutta la Francia, ha un vicario per la Normandia, per Rouen, vanno dal vicario dell'inquisitore per Rouen. Il vicario di Rouen dice, ma non è stata catturata nella diocesi di Beauvais? Ma allora è l'inquisitore di Beauvais che se dovrebbe occupare, scusatemi, io cosa centro? Eh, è per puro caso che siamo qua a Rouen. Alla fine scrivono all'inquisitore di Francia per dirgli scusa, spiega al tuo vicario di Normandia che lo deve fare lui, altrimenti sono guai. E allora alla fine l'inquisitore di Normandia accetta di essere uno dei giudici di un tribunale che col tempo, chiamando a consulenza teologi, giuristi, dottori, alla fine si arriva a 131 giudici che intervengono in questo processo. Giovanna invece non ha un avvocato, ma questo perché nei processi per inquisizione la procedura è quella, nei processi per inquisizione, per eresia voglio dire, eh, l'accusato non ha l'avvocato. Di parecchi dei giudici abbiamo testimonianze del fatto che sono stati minacciati, eh, che se non accettano di partecipare avranno dei guai, se danno fastidio durante il processo avranno dei guai, più di uno dei giudici protesta perché il processo appunto si tiene nel castello di Rouen sotto la, la custodia dei soldati inglesi e quindi i giudici non è che si sentano proprio tanto tranquilli neanche loro, ma sono costretti. E va avanti questo processo per settimane, settimane, e settimane con l'interrogatorio di Giovanna, cercando in tutti i modi di farle dire qualcosa che la incastri. E Giovanna, Giovanna tiene testa. Giovanna tiene testa, ribatte. È tutto verbale, naturalmente. Eh? È tutto verbale anche le risposte in cui prende di petto i giudici. Quando, parla, quando a un certo punto rivela di aver avuto non solo delle voci, ma anche delle visioni. Ha visto l'arcangelo Michele e uno dei giudici, per cercare di suggerire che non fosse l'arcangelo Michele, ma una visione diabolica invece, le dice, ma questo preteso arcangelo era vestito o era nudo? E Giovanna, credete che nostro Signore non abbia i mezzi per vestirlo? E E alla fine, alla fine si formula l'accusa. Sente queste voci, ci ha creduto, invece è il diavolo che gliele manda. Ha combattuto in guerra, ha versato il sangue, si è vestita da uomo. Ha vinto delle battaglie, com'è possibile senza aver fatto un patto col diavolo? E poi poi ha vissuto in mezzo agli uomini d'arme, cosa che una donna obbediente non dovrebbe fare. Ha disobbedito a suo padre, si è tagliato i capelli corti. Fra l'altro durante il processo lei continua a essere vestita da uomo, eh? continua a essere vestita da uomo anche se in teoria cercano in tutti i modi di convincerla a vestirsi in modo decente. In realtà credo che siano contentissimi che lei sia sempre vestita da uomo perché è la dimostrazione del fatto che è una disubbidiente. Però in teoria sono costretti a dirle no, vestiti da donna e, e le dicono per esempio anche se sei accusata di eresia e quindi un accusato di eresia non dovrebbe poter fare la comunione. Lei però la vorrebbe fare, dice che soffre molto a non poter fare la comunione. Allora le dicono, guarda, se accetti di vestirti da donna, ti facciamo fare la comunione. Giovanna rifiuta. E alla fine, alla fine, come dire, è un processo per eresia e ha lo scopo di tutti i processi per eresia. Che non è in nessun modo, come credete voi, di condannare a rogo il colpevole, ma è di fargli dire, è vero, ho sbagliato, mi pento, a biuro non lo farò mai più, ubbidirò per sempre alla Santa Chiesa. Quello è lo scopo di ogni processo per eresia. E questo è quello che succede a Giovanna. Perché il processo, anche se gli inglesi non se ne erano resi conto subito, e quando se ne accorgono gli inglesi ci rimangono malissimo, Ma un processo come quello, la conclusione naturale del processo è che l'accusato alla fine dica «è vero, avete ragione voi, mi pento, firmo un atto di totale pentimento». E a quel punto nessuno al mondo ti può più condannare a morte. Su Giovanna, appunto, hanno esplorato ogni aspetto di questa ragazzina. Fra l'altro è anche interessante, adesso divago ancora, ma per pochi minuti, eh, siamo quasi alla fine, ma... eh, Torna molto questo tema, ma perché ti comporti come un uomo? Tu che sei una donna. Le dicono, ma non è che tu vorresti essere un uomo? E lei risponde evasivamente, su quello riesce a non dare una risposta. Le dicono, ma i lavori femminili li conosci, vero? E lei dice, sì, certo che li conosco. Mia madre mi ha insegnato a cucire. E non credo che ci sia una donna in tutta Wuhan che mi possa insegnare qualcosa. Le chiedono perché ha voluto fare cose da uomini anziché fare le cose che spettano alle donne e lei risponde ma ci sono tante altre donne che possono occuparsene di quelle cose lì Giovanna non è una femminista è lei che è speciale quando incontra altre donne che sostengono di essere profetesse è la prima a dire ma figurati ce n'è una che viene da lei dicendo sai sono profetessa anch'io Giovanna le dice senti torna da tuo marito e occupati dei tuoi figli ci sono dei testimoni, poi non nel suo processo, in quello di vent'anni dopo, che dicono che questa Giovanna sembrava che avesse fatto la guerra tutta la vita. Aveva la stessa capacità di un comandante veterano quando si trattava di schierare le truppe, di disporre l'artiglieria, di incoraggiare i soldati. Era sempre in mezzo agli uomini d'arme, pac, grandi pacche sulle spalle. Però rimaneva donna nel processo di vent'anni dopo, parecchi nobili. Lo diranno, certo che era una donna Il duca di Alain Song dice Quando si toglieva l'armatura Capitava di dare un'occhiata eh? Io le ho visto le tette, erano belle eh, Le vedevi le gambe certe volte No, no eh, E poi comunque stava con gli uomini d'arme Grandi pacche sulle spalle Ma quando era l'ora di andare a dormire Aveva solo donne intorno Era sempre circondata da donne Cameriere, domestiche, aiutanti, assistenti E invece Nel, nel campo dove di solito era pieno di prostitute e lei non le sopportava. Quando le incontrava tirava fuori la spada, le cacciava via dal campo le prostitute. Invece riceveva volentieri visite di gruppi di donne che andavano apposta a cercarla all'accampamento perché volevano vedere questa meraviglia del loro sesso. Perché dappertutto, sai cosa ha fatto quella? Ed è una donna, andiamola a vedere! c'è anche una grandissima poetessa e france- scrittrice francese Christine de Pisan, che è contemporanea di Giovanna Christine è già anziana quando viene fuori Giovanna d'Arco eh, si è già ritirata in monastero in pensione non scrive più da tanto tempo però quando Christine de Pisan viene informata delle imprese di Giovanna d'Arco è come se si rimette a scrivere si rimette a scrivere e scrive un poema in elogio della ragazzina che ha liberato la Francia in cui dice io Cristina che ho pianto per undici anni chiusa in abbazia ora per la prima volta mi viene da ridere da ridere allegramente di gioia che onore per il sesso femminile e intorno a Giovanna ci sono le folle che vogliono vederla, baciarle la mano, le chiedono di far da madrina ai loro bambini e così via. Ecco, tutte queste cose vengono fuori dai processi, compreso il primo, in cui alla fine, alla fine la commissione di teologi, commissione ristretta nominata da tutti i 130 giudici, decide che in effetti lei è colpevole, è colpevole di eresia. E la prima cosa e la più grave è proprio che si è vestita da uomo. Perché è l'unica cosa in cui puoi dimostrare che c'è un versetto della Bibbia che ti proibisce di farlo, e a questo punto, come devono fare, e gli inglesi sgomenti cominciano a capire lo sbaglio che hanno fatto. Eh, I giudici le dicono: adesso tu chiedi scusa per tutto, ti penti perché devi fare così, e lei non vuole. La portano in piazza, le fanno vedere un rogo. Dicono: guarda che, perché l'eretico: appunto, se si pente,. E salvo, potrà essere anche imprigionato per tutta la vita, eh? ma non può essere condannato al rogo. Se invece si ostina a non pentirsi eppure si è dimostrato che è un eretico, in quel caso finisce sul rogo. Glielo fanno vedere il rogo. La fanno assistere a una predica pubblica in cui un teologo racconta la storia di Giovanna dimostrando al popolo tutti i suoi errori. Alla fine Giovanna firma. Ci sono testimonianze contraddittorie sul come l'ha fatto, perché. Al processo vent'anni dopo qualcuno dirà «No, no, ma io ho sentito che le promettevano che se avesse firmato l'avrebbero liberata». Va a sapere, è una testimonianza. Alla fine Giovanna firma. Con gli inglesi che se la prendono con i giudici dicendo «Ma vi rendete conto di cosa avete combinato? Che adesso questa qua se la cava?». Perfino Cochon dice «Mi dispiace» il mio compito è di procurare la salvezza eterna dell'accusata e non di metterla a morte a tutti i costi dopodiché ovviamente però la condannano alla reclusione a vita e la condannano a vestirsi da donna e Giovanna avendo firmato si veste da donna è il 24 maggio del 1431 e potrebbe essere finita lì Avrebbero potuto trovarla i francesi qualche anno dopo quando hanno riconquistato la Normandia, ancora lì in prigione, e liberarla. Invece già due giorni dopo Giovanna si è di nuovo vestita da uomo, perché l'abbia fatto. Com'è che è stato così facile riprendersi i suoi abiti da uomo? Ecco, è chiaro che gli altri non aspettavano che quello, non aspettavano altro. Anche lì ci sono testimonianze, nel processo di vent'anni dopo c'è chi dice che una guardia aveva minacciato di violentarla, che Giovanna si era lamentata di alcune guardie, che il comandante della prigione aveva dovuto sostituire certe guardie e che insomma alla fine Giovanna ha detto io vestita da donna non mi sento sicura, mi voglio rivestire da uomo. Capite? Con i pantaloni lunghi, aderenti, belli, stretti, allacciati, ecco. Ci sono anche testimoni vent'anni dopo che dicono sì sì però gli abiti da uomo li hanno fatti trovare. E lei scema se li è messi Era sempre in una prigione militare Altra cosa illegale di per sé Fosse stata in una prigione ecclesiastica In quanto condannata per eresia Avrebbe avuto delle suore che la sorvegliavano Invece lì ci sono i soldati Morale, lei si veste da uomo E a questo punto Cochon Si sente dire dagli inglesi Che adesso sa cosa deve fare Perché il problema è che queste cose vengono prese estremamente sul serio e se tu abiuri e giuri che tutto quello che hai fatto ti sei accorta che era sbagliato e non lo farai mai più loro non possono condannarti al rogo ma se tu torni indietro anche su una piccolissima cosa allora ci finisci subito sul rogo non c'è nessuna alternativa e quindi Coshon va di nuovo, fa il giro dei giudici molti se ne sono già tornati a casa ne trova ancora 42 dei giudici che hanno partecipato alla condanna e gli dice allora adesso cosa facciamo? Su 42 giudici ben 39 dicono no dobbiamo rileggerle il testo della biura che ha firmato e spiegarle bene la situazione. Cochon li scavalca, dirige lui il tribunale, la condanna al rogo per essere appunto ricaduta, relapsa è il termine latino tecnico. Giovanna riceve la confessione e la comunione che chiede espressamente e che normalmente in quelle circostanze non si danno ai condannati per eresia e invece a lei le fanno fare la confessione e la comunione e poi sale sul rogo dove muore immediatamente soffocata dai fumi tanto che sospendono tutto e con lei già morta la fanno vedere al popolo perché vedano bene tutti che è morta perché altrimenti, sai, bruciamo tutto, e poi salteranno fuori quelli che dicono «Non è vero, era una, è scappata, è tutto un inganno, ne salterà fuori!» «No, no, la facciamo vedere bene, il fuoco non l'ha ancora bruciata, ed è morta, ed è lei, la vedete tutti!» E poi bruciano il cadavere, naturalmente. E il boia che fa tutto questo si confessa poi al suo confessore, un frate domenicano, dicendo che lui lo sa, che per questa cosa che ha fatto lui, il boia, sarà dannato e finirà all'inferno. Grazie.